0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那大家在廉价过得怎么样呢？有没有出去哪里到处走走啊，或者去哪里玩呢？其实本来研究员这一集啊，这一周啊也想要停更的。就是想要说，趁着连续假期啊，好好的放假。但是都想说，嗯，连续假期都放这么多天了，不来录一集，好像有点对不起大家。所以还是录了这一集。那这一集呢，其实要跟大家聊聊，就是在全世界的历史上呢，人类曾经发现了非常多无名的神秘洞穴啊，而且这些洞穴都非常的多。不过最著名的洞穴之一呢，肯定会有一个在南美洲的。一个名字外号叫做“黄金洞”的洞穴啊，那这个黄金洞呢，其实是位在厄瓜多的。那这个黄金洞呢，它其实会是在一个意外的状况下发现的。为什么会值得来提这个黄金洞呢？当然就是跟接下来去讲说，在黄金洞里面发现的东西有关，让人不禁怀疑说，这个黄金洞到底是谁造的？黄金洞穴就是它其实不是一个天然形成的洞穴啊，而是有人工开凿的一个痕迹啊。可是经过仪器的检定啊，它的时间又久远的不可思议啊，所以才会值得来跟大家特别分享一下这个黄金洞、啊、那这个时间呢，要先讲到说是1965年的时候啊，在南美洲的厄瓜多啊，这个突如其来的神秘洞穴啊，瞬间就吸引了全世界的考古团队哦，想要前来这个神秘的洞穴来做一个探索、啊，看看。在这个神秘的洞穴里面，可以发现些什么神秘的玩意吗？其实这是一个有岁月历史的一个古老洞穴，就像前面刚刚提过、哦，一般呢，对这种东西会有兴趣的哦，一定都是一些历史学家或者是考古学家等等等的专业人士哦。不过呢，在所有的探险队里面，非常有趣的是，其中一个探险队里面竟然有一位知名人士哦。那这位知名人士也来参与这个洞穴的考古，会不会跟他本身的专业有关系呢？这位知名人士又是谁呢？其实就是第一位登上月球的太空人阿姆斯壮，所以听到阿姆斯壮竟然去参与这个古老洞穴的一个探险队，是不是他也觉得这个洞穴不单纯，可能不是人类所开挖的，可能是跟外星人有关吗？当然，这个答案呢，如果听到节目的最后面呢，你还是会听到不知道。因为这个神秘洞穴实在是离奇的不可思议啊，所以其实也没有办法去证明，也没有办法去否认是不是外星人挖的。但是呢，我们就来听听看这个故事内容有些什么吧。其实这个神秘的洞穴呢，在根据考古学家的研究，还有这些仪器的探索以后呢，他们判断大概是在距今一万两千年前开挖出来的。一万两千年，大家要知道啊。人类最早的祖先哦，就是大概是类人猿的那个时代，大概是距今七百万年前哦。这时间绝对是长过一万两千年，但是在一万两千年的时期的人类呢，会不会还是在很原始的生活状态？他们是有那个能力？去开挖这样的一个庞大的洞穴吗？而且这个洞穴哦，是一个错综复杂的洞穴。经过多年的测量哦，专家把所有隧道的长度哦加总起来哦，总长度可是有四千多公里长哦。这个长度有多长呢？这个大概就是从台北到巴厘岛的距离还要多上三百公里长。如果说你用时速一百公里的速度哦，持续向前一直开车，然后在完全不休息的状况下，也要开上两天的时间，你才能到达四千。公里的一个距离啊，而且中间你至少要加上七次油，才有办法抵达这么长的一个距离啊。不过要知道啊，这是一个通往地下的隧道哦，不是平面道路哦，所以谁能够在一万两千年挖出这么多，就是加总长度达四千公里长度的洞穴隧道，而且是往地下挖，这令人惊奇的工程哦，堪比金字塔一样，肯定是团迷啊。不过这个地洞哦，并不是只有一条隧道的通道。刚刚前面有讲，是一个错综复杂的地下隧道，它是有许多条通道所组成的。所以这个总长度，前面也讲，它就不是一条通道的总长度啊，而是非常多条的总长度啊。不过就算是这样、哦，这洞穴像刚刚讲的说一万两千年那个时候的人类，可能还在。钻木取火都不一定，搞不好都还没有钻木取火这个发现呢、啊。他怎么去挖呢？难道用石头去挖吗？而且那个时候一定没有像现在我们有挖隧道的所谓的隧道钻掘机啊，仅仅能够依靠人工的方式慢慢去开凿嘛。就像金字塔，我们大家都觉得它一定是只能借由一些。可能是工具类，也许是运河，也许是透过一些杠杆操作的一些工具，才能把那么大块的花岗岩一块一块的搬到遥远的埃及，然后再把它慢慢的组成金字塔。一样的道理，这个洞穴到底要怎么去挖呢？顶多你能够发现像铲子一样的工具吧，可是也很难单靠人工去挖出这个不可思议的长度吧。所以呢，当然就会有人合理怀疑，它可能不是那么单纯的人类所挖掘的。而且呢，这个隧道哦，它最深哦，可以通往地下深度达两百公尺的深度啊，相当于你要搭一台电梯下去到地下七十多层楼的深度的位置哦。不过这还不是让人觉得最不可思议的地方哦。如果要讲这个隧道里面让大家觉得最不可思议的点哦，应该是在这个洞穴里面所发现的物品啊，每一样物品哦，都让考古专家十分的惊讶。而且被发现的这些物品，它本身就非常的不符合常理，甚至是不符合进化论的一个时间轴啊。有些甚至是不符合人类文明的历史啊。所以这么大的一个洞穴，到底是什么样的古人建造的，还是由我们不知道的物种所建造的？然后洞里面的东西哦，到底又是从哪里来的？所以今天的故事呢，就是要跟大家来分享这个神秘的南美洲黄金洞啊。记得哦，在前两集《巴西悬案故事》里面，也有跟大家聊到。在悬案期间哦，南美洲的 UFO 的目击事件也是层出不穷哦，而且时有所闻外星人相关的新闻哦，所以这是不是代表其实南美洲跟南极哦都是外星人比较喜欢出没的地点吗？好，那我们先把故事先拉回到黄金洞上面，第一个要探讨的问题哦，应该是当初这个神秘的。洞穴是怎么被发现的呢？其实要说到厄瓜多的这个黄金洞的发现哦，先来看看当地的文献是怎么样记载的。其实，在这文献里面哦，有聊到这个洞穴的发现哦，最早时间可以追溯到一八六零年，一支南美洲的探险队在厄瓜多的一座山里面哦，发现了一个山洞。可是发现山洞其实并不是什么特别的事情嘛，它有什么好记录到文献中呢？更何况在原始的森林中发现山洞更不足以为奇嘛，只是说。为什么会被记录？一定是有它不一样的地方，就是经过探索后发现，哎，它不是自然形成的，而是人造的，因为里面有个大型殿堂，而且呢，当地的原住民认为呢，这个是神送给印加王国的礼物，所以将这个洞穴视为神圣的地方啊，还给这个洞穴起名字叫做太阳洞穴啊。然后呢，到了1923年。有十一位从意大利来的神父哦，去了厄瓜多一个名叫昆卡的城市传教啊。那昆卡呢，其实是厄瓜多第三大城市哦，人口大概有四十万人，但是它是在一个海拔高度达两千五百公尺的高原地带啊。不过当时哦，昆卡还很落后，住在那里都是一些原住民而已。于是神父决定留下来帮助这里的原住民啊。神父教给原住民很多的生活技巧跟知识啊，让他们在生活上面有了很大的进步跟改善啊。于是原住民为了表达他们内心对这些神父的感激哦，纷纷都准备礼物送给这些神父啊。不过当时在昆卡居住的这些原住民的生活条件其实很落后啊，其实没有什么真的能。可以拿得出手的礼物送给神父，于是他们只能把一些认为很特别的物品，像是碗啊、瓶子啦、啊、罐子啊等等，当做礼物送给神父啊。那这些神父呢，毕竟也是来自当时的艺术殿堂国度意大利的，所以当他们一看到这些手工艺品的时候，马上就追问原住民说：“诶，这些物品是你们自己做的吗？”那原住民就表示说：“诶，其实不是他们做的，而是他们从某个地方捡回来发现的。”那从神父呢继续追问下去以后，就从原住民的口中得知，这些看起来普普通通的瓶瓶罐罐的物品哦，竟然全部都是来自一个神秘地洞捡回来的一个物品啊。所以时间久了，神父手上就累积了很多原住民送的这些文物啊。为了保护这些文物啊，神父在当地原住民的帮助下、啊，他们就建立起一座简单的小型博物馆。把所有收到的礼物、啊、都陈列在这个小型博物馆里面哦，不知不觉哦，那边就累积了上千件的这些物品啊。但是很奇怪的是，在一九六二年的那一年呢、啊，这间博物馆突然遭遇了一场火灾啊，所有收藏的文物啊，都在这场火灾中被烧毁了，而且博物馆也付之一炬啊。即便如此呢，当地的原住民啊、哦、还是会持续再送给神父一些文物啊。不过在经过上一次的火灾以后呢，神父不想让这些珍贵的文物再被烧毁，所以他们决定呢要把消息释放出去啊，让专业的考古专家来挖掘跟保护这些物品。于是呢，就在1965年的10月，一位名为胡安·莫里兹的阿根廷探险家首次在当地原住民的协助之下抵达这个洞穴哦。但是呢，他初步勘察以后，认为这是一个深不见底的地洞哦。要进入洞里面呢，必须分成多次的垂降以后，才能抵达洞穴的底部啊。而且进去洞穴以后呢，里面的道路是蜿蜒交错啊，至今仍不知道最终会通向何处啊。1969年的时候呢，厄瓜多的总统呢就授予这位胡安·莫里兹特权哦，让他可以自由进入黄金洞，并且拥有研究的权利啊。不过这一切都要受到厄瓜多的一个监控啊。所以刚开始胡安认为这是可能是一个自然形成的地洞吧。可是仔细研究以后呢，他就发现洞里面的墙壁都非常的光滑，而且很多地方都有人工建造的痕迹啊。例如说，它竟然有石头堆砌而成的石墙，也有人工开凿的石桌跟石床等。更神奇的地方是，这些由石头打造的桌椅啊，竟然还含有金属成分啊！所以就有人猜测，它可能跟某种陨石制成而有关。但是如果这些石头桌椅啊，真的是陨石做的话，那就更让人觉得奇怪了。你陨石做成的东西，你要怎么搬到地洞里面再去做成桌椅？还是说，它是专门去各地收集这些陨石呢？那除此之外啊，他还在里面发现很多金属的叶片啊，还有一些是黄金制作的。这些叶片呢，其实排列整齐啊、哦，像是一本装订好的书啊。那我们这边先称它为“黄金书”好了。那书的厚度呢，总共将近快七十多公分呢、啊，一共有三千多页啊。每页都有着凸版印刷的精美古文字跟神秘图案啊。而且神奇的是，这些文字哦，是所有的考古专家都没有见过的，甚至无法破译其中的意识啊。或许这个神秘的古文明啊，他们和这个地洞所有的秘密啊，都记录在这本黄金书上面哦。如果谁能够破译里面的文字啊，就可以了解它的真相其实整个黄金洞它就像是一个金属博物馆，里面记录了地球上的古代历史年代啊，甚至可以追溯到二十五万年前哦。后来呢，到了一九七二年，有一位德国的作家叫丹尼肯哦，他出版了一本书啊，来提到这个黄金洞啊。而这个丹尼肯呢，他曾经跟这个胡安一起进入过洞内探索过，所以他才会根据他探险的经历啊，来描写了这个黄金洞的这本书啊，在他的书里面呢提到呢，这个黄金洞是由外星人在史前时代来到地球所建立的。不过这当然是他个人的想法。并不是有什么实际的证据可以证明这个黄金洞就是外星人来地球挖的，只能说因为里面发现太多的事物啊，让人无法用当时的科学观念去检验啊，它到底是出自何时何地何人何手啊？所以呢，丹尼肯就认为这一定是外星人所建造的。那再回到黄金洞内来好了，这黄金洞内呢本身就是一个巨大的图书馆了、啊，所以在探险队的考察发表、啊，在西方国家就引起了一番激烈的争论啊。而且他们又受到丹尼肯这本书的影响，所以在1976年呢，苏格兰的探险家啊斯坦布尔他就组织了一支考察队伍，要进入这个洞穴哦。考察队的成员哦，就包含了有考古学家跟地质学家，还有前面提到的太空人阿姆斯壮。那他们也是在当地原住民的协助下、啊、进入了黄金洞了。除了前面发现的大厅跟黄金书以外哦，他们还发现许多由纯金制作的一个动物模型。像是有狮子、大象、长颈鹿跟鳄鱼等等。不过呢，这里面大部分的动物啊，其实都不太出现在南美洲啊，像是大象、像是长颈鹿。所以呢，制作这些模型的，人，他们是怎么知道这些生物的呢？而且除了动物模型以外呢，洞内甚至发现了一个黄金飞机的模型哦，这就更诡异了哦。因为要知道、哦，第一架飞机的发明可是在一九零三年哦。而投入商业用途的飞机，则是在1920年后才发明的，所以飞机基本上是属于近代才发明的产物啊！在一个12000年前的洞内，怎么会有飞机的模型啊？那些不属于南美洲的动物跟飞机模型，已经让人非常的不解了。没想到专家们还在洞内里面发现了一个大概长度有50公分左右的石板，上面刻的图案都是恐龙啊！根据科学记载哦，其实恐龙早在6500万年前已经灭绝了、哦，所以现在人对于恐龙的认知哦，都是从化石上面得来的，而恐龙的外形则是透过科学重建去塑造出来的。那么石板上面的雕刻者呢，他是怎么知道恐龙长什么样子呢？难道他们也有相关的科学技术跟发现大量的化石吗？这个其实也是一个让人家觉得很匪夷所思的地方哦，所以。他们难道也是使用科学办法来研究才画出来的吗？又或者是说，恐龙灭绝之前？就有人类的存在，或者是说挖这个洞的物种存在吗？但是这是一个很不可能的事情啊，因为前面已经讲过嘛，最早人类出现是在700万年前，可是恐龙灭绝是在6500万年前，这时间上差得太遥远了，所以人类跟恐龙根本不是同一个时代的生物啊，所以这到底是怎么回事？看起来它又会是一团谜啊。此外、啊，在这地洞里面还找了一些奇怪的人像雕塑品啊，有些是半人半兽啊，有些长相奇特啊。看起来都跟古埃及壁画里面人物一样啊！如果大家最近有看 Disney Plus 的话，你就会知道，漫威新的一个作品叫做《月光骑士》啊，它讲的就是孔书，就是来自埃及金字塔里面的其中一个月神呢、啊。它所以里面这些图案大部分就是像埃及金字塔里面的这些壁画上面的这些特殊的一些造型。在这些物品里面呢，还有一件物品啊、哦，让所有的考古学家都很想知道。当年哦，挖这个洞的人类或物种到底是长什么样子哦？那就是说，他们发现了一个黄金做的巨大皇冠，但这个皇冠非常的大。如果说是真的是用来戴的话，那皇冠主人的头部哦，可能是现代人类的两倍大以上哦。除了皇冠呢、啊，专家还发现一个可能蕴含人类起源的一个圆盘哦。圆盘看起来也非常的古老，而且看起来也很神秘哦。上面除了雕刻着代表日月星辰的符号啊。更奇怪的哦，还有一些看起来像卵子跟精子的图案，还有像是 DNA 的一个图案，甚至还有金字塔以及眼睛的图案。而且有人会觉得说，这金字塔跟眼睛的图案看起来就是美元上面的这些标志哦。为什么在一个12000年的洞穴哦里面的物种或者是人类好了，那要雕刻这些神秘的符号呢？这些符号的真正意义又是什么呢？可惜是在研究这个洞穴的专家哦，到现在都还不知道是为什么。紧接着，他们又在一个隧道中哦，探险队发现一个带有眼镜的金字塔，没错，带有带有眼睛的金字塔了，不是眼镜，眼睛呢是镶上去的。而金字塔的组成的石头、哦、有灰色、有白色的，一共有十三阶的台阶啊。然后在金字塔底部哦，还发现了有黄金镶满的一个。呃，图案，那这个图案呢，还呈现的是猎户星座的一个图案哦。所以从这些被发现的物品来看，这洞穴哦，过去应该是住着类似人类文明的物种，而且他们的文明可能非常的高啊。而且我们可以看到的是，在这一万两千年前居住在这边的物种哦，他们随着探险队不断的深入发现哦，他们会觉得说他们的科技程度可能比现代人类还要高，都有可能。嗯， In, 举例来讲，它能够挖一个往下达70层楼的一个地洞，这其实就非常的厉害，而且里面还可以保存着过去的这些恐龙的画像，然后甚至是预估到未来人类发明的飞机模型哦，代表他们是不是有一种仪器可以看到过去跟未来的图案吗？我不晓得，这毕竟是一个很神奇的事情嘛。那接下来呢是。他们探险队慢慢的深入了解后，又发现了其他的不可思议的东西哦。举例来讲，有一块小石板，有点类似护身符哦。这个石板呢，其中一面是刻着发光的太阳跟月亮，另外一面呢，则是刻着一个站在圆球上的小孩，左右手拉着这个月亮跟太阳经过仪器的检测哦，这块类似护身符的石板是在西元前九千年到四千年之间的产物啊。这个小孩脚下踩的小圆球是不是地球呢？探险队的学者认为哦，这个地下洞穴如果不是有远古高超智慧的一个物种哦，要不然就真的是外星文明所遗留下来的建筑哦。因为依照目前所知的资讯哦，一万两千年前的人类哦，应该还没有那个能力能够做这种事情啊。没有这个高科技的智慧啊！而后呢，在1990年代啊，陆续有考古学家破解这些文字哦、啊，翻译出来的内容呢，竟然是对地理世界的描述哦、啊。举例来讲说，我们今天所居住的世界哦、啊，中心有一颗太阳啊，地壳表面有许多路口可以进入地底啊，包括火山口、瀑布口、大洞的路口等。但是呢，学术界并不承认这个理论哦、啊，认为地理世界的存在是微乎其微啊，所以这些研究结论呢，也就慢慢的被人家遗忘了。那到了1995年开始哦，科学家透过大地电磁生成，呃，探索解剖这些剖面图啊，发现在青藏高原的阿尼玛基山下、啊，确实也存在一个面积约十到1 5万平方公里的地下巨大洞穴哦，所以这就让人不禁怀疑：难道地底世界是存在的吗？又或是说，住在地底世界的其实不是人类，而是蜥蜴人？像是啊、呃，我曾经在第4 9九到五十集的介绍过的莱瑟塔档案一样，如果回顾莱瑟塔档案那几集的内容，蜥蜴人讲就是说，他们存在时间远比人类要早上非常多，这就跟 12,000 年前的时间轴可以匹配的上。如果莱瑟塔档案的内容属实的话，他们的科技也比人类进步上许多，甚至是他们曾经跟外星人对战过，所以这个洞穴就极有可能是蜥蜴人居住的。又或者是他们曾经对战过的外星人所建造遗留下来的也不一定，但是不管怎么样呢，这肯定不是我们现在能搞清楚的事情啊！这只能想说，嗯，他们要不就是认识了所谓来自莱瑟塔的蜥蜴人，要不然他就是外星人。因为如果是以人类的呃祖先来讲的话，应该很难有这样的能力去开挖吧？除非以前讲的那些故事都是真的。那是哪些故事呢？大概就是像是亚特兰提斯王国。那或者是古代的印加王国，这些故事都是真的，甚至是像是之前曾经介绍过的海奥华的那一集，如果这些故事真的话，那才能够跟这些洞穴能够匹配得上，所以洞穴是实际存在那边的，但是到底是谁建的，这个是一团谜。就跟金字塔是放在那边的，可是到底是怎么盖成金字塔的，也是一团谜。那到底金字塔只是单纯的古埃及帝王的灵柩，还是说它真的是一个宇宙发射器、宇宙联络器？这个问题应该现在都无法去解决吧？也许希望未来能够真的有科学家可以了解它的来龙去脉跟故事真相吧。不管怎么样呢，我们。无法了解的事情就留在以后看有没有科学家能够理清吧。那时间也差不多了，今天就先到这了我们下集再见喽，拜拜。